0: ارژن BMS تقدیم می
1: برنامهای ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد میا یازار موری که دان کشست که جان دارد و جان شیرین خوش است مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی در افتی به پایش چمور مور گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست تواناتر از تو کسی کسیست خدا را بران بند بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است درود و هزاران درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر مرز و بوم این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراهی می کنید امیدوارم سلامت و سرفراز باشید و از گزند روزگار در امان دوشنبه دهم مهر ماه از پاییز 1402 خورشیدی برابر با دوم ماه اکتبر از سال 2023 میلادی پیش روی ماست. بخش‌های پیام دوست امروز شامل این روزها به یاد تو، داستان‌هایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراه باشید. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه ها مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828 و شماره ما در واتساب هست 001 برای همراهی با برنامه های ما در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی (MS) پیدا بکنید و در صفحه تارنمای ما پرژن اطلاعات کامل راه تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو جستجو کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز از شما دعوت می کنم با ما همراه باشید و ما 154 سال پیش در چنین روزی یعنی دوم ماه اکتبر محاطمگاندی رهبر فقید آزادی خواه هند در پور بندر در ایالت گجرات هند به دنیا آمد. او در زمینه حقوق تحصیل کرد و در کشورهای هند و آفریقای جنوبی به دفاع از حقوق مردم محروم و بیدفاع مشغول شد تا سرانجام رهبری جنبش استقلال خواهی کشور هند را از کشور بریتانیا به دست گرفت. محاطمگاندی سمبول مبارزات سلحامیز و آری از خشونت و مروج تسامح مذهبی و مخالف تبعیضهای کاستی و طبقاتی در جامعه بود کشور هند در آگست 1947 میلادی از قید استعمار آزاد شد و استقلال خود را از بریتانیا اعلام کرد مهدت در سال 1948 میلادی ترور شد، اما نام او به عنوان رهبری آزادی خواه و انسان دوست و میراث او الهامبخش فعالیت‌های آزادی خواهانه آری از خشونت و تبعیض برای تحقق ادالت و برابری باقی ماند. در سال 2007 میلادی سازمان ملل متحد سال روز تولد مهاتماگاندی روز دوم ماه اکتبر رو روز جهانی پرهیز از خشونت نامگذاری کرده تا بر ضرورت اجتناب از خشونت تأکید و اهمیت فرهنگ صلح تفاهم و رواداری و احترام متقابل رو برجست کند. یادش در این روزها و همه ی روزها زنده و پادا
3: ها کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نی جواب هم صدایی ها پلیس زده شورش نیست نه به هسته ای داره نه بومبکن نه خمپاره. دیگه هیچ بچه ای پاشو روی جا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردم جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارون بدون ظلم خود کامه بدون وحشت و تابوت جهانی رو تصور کن پر از لب خند و آزادی نبا لب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی صبر کن اگه حتی تصور کردنش جرمه اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس کسی آبای عالم نیست برابر با همن مردم دیگه صحب هر انسانه تنه هر دونه ی گندم بدونه مرز و محدوده و یعنی همه دنیا تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویان
2: شنوندگان عزیز بخش دیگری از مجموعه داستان‌های برای نوجوانان برنامه این ساعت ماست که از رادیو پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم
1: میگن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با به گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده تعمق روی احساس و افکار خودمون موقعی شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دوتا فایده ما دارن یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیای اطرافمون داشته باشید دومم این که زبان قوی‌تری برای تعریفش بهمون به میدن نخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستانهایی برای نوجوانان.
4: پرداشتی آزاد از زندانی قفقاز اثر لئو تولستوی قسمت پنجم آسمان تاریک ستارگان در اوج ماه نو سرخ رنگ و مه به سفیدی شیر بود جیرین برخاست و به همراهش گفت خب دیگه رفیق بیا الله
5: اتبار الله اتبار.
4: فقط چند قدم رفته بودند که صدای ازان مولا بر فراز بام بلند شد آن دو مدتی طولانی پشت یک دیوار نشستند و صبر کردند تا مردم به مسجد بروند. به امید خدا انشالله کمکمون میکنه. آن دو بر سینه خود صلیب کشیدند و دوباره به راه افتادند. از باقی گذشتند، از تپه پایین رفتند، از رود عبور کردند و مسیر دره را ادامه دادند. مه نزدیک زمین قلیز و سرد بود و ژیلین با نگاه کردن به ستارگان درخشان مسیر را تعیین میکرد. راه رفتن با چکمه‌های ژنده دشوار بود. جیلین چکمه هایش را در آورد و پا به از سنگی به سنگ دیگر میپرید. کاستیلین عقب افتاد. آرومتر برو. پا هم تو این چکمه های لعنتی تاول زد. جیلین گفت. درشون بیار را رفتم بدون چکمه راحت تره. حتی پا به هم به سختی راه میرفت. سنگ ها پاهایش را می‌بریدند و مدام عقب میافتاد. جیلین گفت. پای زخمی زود خوب میشه. ولی اگه بیفتیم دست تاتارا دیگه کاسیلین جواب نداد اما در حالی که مدام شکایت می کرد، به راهش ادامه داد. مدتی طولانی میان به مسیرشان ادامه دادند. سمت راست صدای پارس سگ آمد. جیلین اطراف را نگاه کرد و از تپه بالا رفت. اه! اشتباه اومدیم. زیاد پیچیدیم سمت راست. اینجا یه روستایی دیگه است که من از بالای تپه دیده بودمش. باید برگردیم و از اون تپه بریم بالا. سمت چپ. جنگل باید اون طرف باشه. کاستیلین گفت: کی دقیقه وایسا بس نفس بکشم از پاهم داره خون میاد چی گفت نگران نباش رفیق دوباره خوب میشن باید ملایم تر بپری عین من ژیلین دوان دوان مسیر تپه را بازگشت و به طرف چپ پیچید تا راه جنگل را پیش گیرند همانطور که گفته بود جنگل را پیدا کردند از میان درختان تمشک وحشی که لباس را پاره می کردند عبور کردند نهایتا به یک راه رسیدند و آن را دنبال کردند ناگهان صدایی شنیدند به نظر میرسید صدایسم اسب باشد صدا قطع شد به راه افتادن اما دوباره صدا را شنیدن وقتی می ایستادن صدا قطع می شد ژیلین به آرامی به صدا نزدیک شد چیزی در جاده ایستاده بود شبیه اسب بود اما اسب نبود و روی آن موجود عجیبی نشسته بود که آدم نبود خورخور می خور کرد. ژیلین آرام و آن موجود با سرعت به سمت بیشه دوید و صدای ترق جنگل را پر کرد کاسیلین از ترس به زمین چسبیده بود ژیلین به او خندید و گفت: «هگووض <تصفح> بابا نشیدی چطوری شاخ ها رو با شاخا شکون؟ ما از اون ترسیدیم اونم از ما به راه ادامه دادند. دو بکبر غروب می و صبح نزدیک می و آنها نمیدانستند که مسیر را درست میروند یا اشتباه ژیلین فکر می کرد تاتارها از همین مسیر او را آورده بودند و هنوز حدود ده کیلومتر با قلعه ها فاصله داشتند. اما دلیلی برای اطمینان نداشت و در شب خیلی طبیعی است که آدم راه را اشتباه کند. پس از مدتی به یک مکان مسطح رسیدند. کاسیلین نشست و گفت هر کاری دوستداری بکن من دیگه نمیتونم راه بیام پاهام نمیارنم. ژیلین تلاش کرد تا او را ترغیب کند. کاسیلین گفت نه من هیچ وقت نمیرسم نمیتونم. ژیلین عصبانی شد. خیلی خوب پس من تنها میرم خداحافظ. کاسیرین از جایش پرید و او را دنبال کرد حدود پنج کیلومتر دیگر راه رفتند مه پاینتر آمده بود ستارگان هم کم نور شده بودند آن دو حتی نمیتوانستند یک متر آن طرفتر را ببینند ناگهان صدایی شنیدند برخورد نعل یک اسب به سنگها جیلین صاف روی زمین خوابید و گوشش را به زمین چسباند. آره خودشه یه سوارکار داره میاد سمت ما در میان بوتهها دلا شدند و منتظر ماندند جیلین به طرف جاده خزید و دید که یک تاتار سوار بر اسب گاوش را به جلو میراند و با خودش آهنگی زمزم نمی تاتار از مقابل آنان رد شد. رو کرد به کاسرین. خاص خدا بود ندیدمون. پشتو بیا بریم. کاسرین خاص بلند شود اما افتاد. نمیتونم. به جون خودم نمیتونم. دیگه زور ندارم. سرمایه مه و پاهای خونالودش، او را ناتوان کرده بود ژیلین سعی کرد او را بلند کند که کاسیلین فریاد زد چقدر پام درد میکنه قلب ژیلین از ترس ایستاد واسه چی داد میزنی؟ تا هنوز نزدیکمونه حتما صداتو شنیده با خودش فکر کرد واقعا جونش در اومده چیکارش کنم؟ جیلین به کاسیلین کمک کرد بلند شود و بازوانش را زیر رانهای او قرار داد اما تاتار صدای فریاد کاستیلین را شنیده بود ژیلین شنید که کسی چهار نل پشت سرش میتازد و به زبان تاتاری فریاد میزند درون ها پرید تاتار تفنگش را برداشت و تیری خلاص کرد اما گلوله به آنها اصابت نکرد ژیلین گفت دیگه کارمون تموم رفیق سگه حالا همه تاتارا رو جمع میکنه تا ردمون بزنن. بزنن باید هرچه زودتر دست دستکم سه کیلومتر از اینجا فاصله بگیریم با خودش فکر کرد واسه چی خودم را اسیر این به درد نخور کردم اگه تنها بودم خیلی وقت پیش در رفته بودم کاسلین گفت تو تنها برو چرا باید به خاطر من بمیری؟ ژیلین گفت نه نمیرم درست نیست رفیق و وسط راه تنها ول کنی مجدد کاسلین را روی شانه هایش سوار کرد و تلو تلو خوران به جلو رفت به همین شکل یک کیلومتر دیگر رفتن. هنوز داخل جنگل بودند و نمیتوانستند انتهایش را ببینند مه داشت کم کم پراکنده میشد و ستاره ها دیگر قابل رویت نبودند ژیلین خیلی خسته بود ایستاد و کاستلین را بر زمین گذاشت بذاره من یه ذره استراحت کنم و یه کم آب بخورم بیا بیا یه ذره پنیر بخوریم دیگه خیلی نباید مونده باشه هنوز ننشسته بود که صدای پای ها را پشت سرش شنید دوباره وسط ها پریدند و زیر یک شیب تند دراز کشید تاتارها دقیقاً در نقطه‌ای که آنان از جاده خارج شده بودند ایستادند. اندکی صحبت کردند و سپس به نظر رسید سگی را برای بو کشیدن رها کردند. صدای شکستن شاخه‌ها آمد. یک سگ عجیب از پشت بوتا ظاهر شد. ایستاد و پارس کرد. تاتارهای ناشنا از اسبهایشان پایین آمدند. ژیلین و کاستیلین را گرفتند. آنها را بستند و سوار اسب کردند. پس از پیمودن حدود سه کیلومتر عبدل را با دو تاتار دیگر دیدند. پس از صحبت کردن با غریبه ها، عبدال آن دو را روی دوتا از اسبهای خودش سوار کرد و به روستا بازگردند. عبدال دیگر نمی و حتی یک کلمه هم با آنها صحبت نکرد. هنگام طلوع آفتاب به روستا رسیدند. جیلین و کاسیلین را کف خیابان نشاندند. تاتارها از جمله پیرمرد بیدندان دورشان حلقه زدند. جیلین از حرفهایشان فهمید که نمیدانند باید با او و کا بعضی می که باید آنها را به کوهای دور دست فرستاد اما پیرمد میگفت باید اونها را کشت عبدالد مخالفت کرد من خریدمشون و باید خونبه ها بگیرم اما پیرمد گفت اونا یه روبلم نمیدن فقط بدشانسی می آرن. قضا دادن به روسا گناهه ختم قائله بکششون وقتی جمعیت متفرق شدند ارباب به طرف جیرین آمد اگه خونبه ها تا دو هفته نرسه شلاقت میزنم. اگه دوباره سعی کنی فرار کنی مثل سگ می‌کشمت این بار نامه رو درست بنویس برایشان کاغذ آوردند به پاهایشان کند و زنجیر بستند و آن دو را پشت مسجد به درون یک گودال انداختند
1: روند رابطه عبدال و ژیلین تا اینجای داستان به چه صورت بوده؟ آیا ژیلین و کاستیلین راه نجات دیگه دارند لطفا نظرتون رو تو کامنت ها واسمون بنویسید
2: برنامه داستانهایی برای نوجوانان بود که از رادیو پیام دوست شنیدید توجه داشته باشید که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در اختیار شماست اگر برنامه‌ها رو پسندیدید امیدواریم به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید همچنین یادآوری کنم که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست پرژ contact این صدا صدای رادیو پیام دوست در ادامه برنامه های امروز با قطعه موسیقی با ما همراه بمونید.
0: مش می میمیس نمیگونز میوردا را میهوشو را تو خواب الوده بربودند دغلزد استبی دارون اغلزد استبی دارون نسیهز را از من تیل از سر گذشتان را چه میترسانی از باران چه میترسانی از باران درون ای شهر را روزی ها من فرساد بگو خوابش نمیگیرد به شب از دست یار او آلا ای باده شب گیری
2: برنامه امروز ما بخش تازه است از مجموعه اکسیر معرفت که از شما شنواندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می کنم همراه باشید
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نقشی نو مقامات رضا.
5: از در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن شغال برو اصروش و
6: دوستان سهیل کمالی هستم در ادامه گفتگویی که پیرامون نقش گوناگون دین داشتیم در بعض پیرامون چهارمین نقش اشاره به پدید آوردن معنا در زندگی طیف وسیعی از آدمیان و به حقیقت تمامی گروه های آدمیان کردیم معنایی که برای پدید آوردن معنا به دست دادیم این بود که فرد رو در هر حالت و وضعیت و موقعیتی که باشه من میکنه از اینکه ایستا و ساکن و راکد بمونه و او رو وادار میکنه که همچنان مشتاق باشه تا قدمی به پیش برداره بعد از وارسی نمونه افراد تنگ دست و هم ثروتمند یا افرادی در بالاترین رده های شهرت و قدرت و هم مقامات علمی و هنری اشاره به یک مورد دیگه هم کردیم افرادی که به خاطر ابتلا به یک یا چند آفت اخلاقی خودشون رو اونچنان ملامت میکنند که سایر گوشههای وجود اونها از حرکت باز مونده و به گونه ای فلج شده براساس اساس متون مقدس ادیان و از جمله آیین بینش بینشهایی به دست دادیم که چگونه یک فرد میتونه در عین حال که شوق گذار از اون آفتهای اخلاقی رو در خودش زنده میکنه همچنان رضایتمند و دلخوش هم باشه از اونجا که هم در این مورد و هم در بسیاری موارد دیگه تاکید بسیاری بر این حس رضایتمندی در دل فرد داشتیم این رو هم بیان کردیم که هم در سنت عرفانی ما و هم در متون آینه بهایی بالاترین مقام رو مقام رضا معرفی کردند هم لوحی از قلم حضرت بهالا در خصوص رتبه‌های گوناگون رضا نازل شده و هم در سایر متون مقدس و بهایی مطالبی در این باره بیان شده تصور میکنم بشه بر اساس مجموع این بیانات دستکم پنج رتبه و مقام برای رضا در نظر گرفت که گفتگو پیرامون اون بحث این چند گفتار ما خواهد بود اولین رتبه از مقامات رزا رزای ماست از حضرت پروردگار پذیرفتن اینکه او به من از خود من مهربان تر هست و اینکه گمان مبر که هرچه آرزوی انسان است خیر انسان است. چه بسیار آرزو که عدوه جان است. این را در بسیاری گفتارها به تفصیل وارسیب کردیم که مقصود ابدا اون نیست که فرد قدم بر نداره و برای پدید آوردن تغییر و تحول در زندگی خودش و جامعه خودش نهایت کوشش رو به خرج نده حتی یک نگاه بسیار گذرا به تاریخ این رو به وضوح نشون میده که پیروان همه ادیان یعنی تمه تیفهای مردم در میان پیروان ادیان برای پدید پدیدوردن تغییر میکوشیدن و اینطور نبوده که برداشت ای از مفهوم قضا و رضایت به قضای الهی اونها رو از کار و تلاش باز داشته باشه در طول تاریخ. مغازه های عطاری و هم طبیب وجود داشت و مراجعه به طبیب در مواقع بیماری هم عادت رایج میون تمامی طیف های مردم بود این حدیث هم بر زبانها مشهور بود که پیامبر علم طب رو علم ابدان رو بر علم العدیان پیشتر و مقدمتر به حساب آورده بود مقصودم اینه که هرگز چنین نبوده که وجود سخنانی در متون ادیان درباره رضایت به قضای الهی سبب شده باشه که در طول تاریخ افراد از فعالیت باز مونده باشد. مورد خاص نظام کاستا در آین هندو رو هم قبلتر در گفتار 73 وارسی کردیم و اینجا تکرار نمی کنیم اون بحث رو. این تأکید بر رضا به قضای الهی اتفاقا میتونست راهی باشه تا رضایتمندی و خرسندی و میل به حرکت رو در دل فرد در شدید ترین حد خودش نگه بداره. وقتی سخن از رضا به قضای الهی بود، در واقع تاکید بر این بود که فرد میبایستی قدم برداره و بکوشه برای پدید آوردن تغییر منتها نسبت به ای که تا اون زمان پدید اومده هم حس رضایتمندی در دلش باشه به حقیقت نگاهی میتونست فرد را از حسرت و افسوس نسبت به گذشته بگسله جدا بکنه و او رو تشویق بکنه به اینکه نگاه به آینده و پیشرفتن در آینده داشته باشه میل و ارادش به حرکت بوده باشه قدم هم برداره و از پان ننشینه اما اگر به هر دلیلی اون پیشرفت حاصل نشد باز در دلش رضایتمندی و خرسندی رو داشته باشه چکیده و اصاره مفهوم رضا به قضای الهیه یک حسی بود که اگر خوب توی بحر اون بریم میبینیم به هیچ وجه مانع قدم برداشتن نیست و به حقیقت در طول تاریخ و در همون تجربه زیست پیروان ادیان هم سبب رکود و ایستایی نبوده اتفاقا همین دیدگاه سبب می شد تا فرد درای طی کردن مسیر ترقی و پیشرفت یا پدید آوردن تغییر و تحول همه مشقتها و سختیهای طول مسیر رو با جان و دل پذیرا بشه چون اون رو بخشی از غذای الهی به حساب می آورد و سختی‌های طول مسیر رو حضرت بهاءالله خودشون در لوی اشاره به همین حس خوشی و خوشدلی می کنن. اگر از منزل پرسی سجن و اگر از غذا پرسی بلایا و مهن و اگر از جسد پرسی در ضعف و اگر از روح پرسی در سرور و فرهی که مقابله نمی نماید به آن سرور من عرز به این مناسبت که حضرت بهاءالله در کتاب ایغان درباره دوران اقامتشون در کوهای سلیمانیه بیان مطالبی کردند. به احتمال قوی یک زمانی در همین سلسله گفتارها درباره اون دوران سخنی خواهیم گفت اینجا فقط دوست داشتم یادی بکنم از مضمون چند بیتی از قصیدهی که در همون دوران از قلم حضرت بهاءالله نازل شده بخش آغازین قصیده ازورگایی توصیف زیبایی معشوقی هست که دل و همه هوش و حواس رو از عاشق رو بوده بعدتر با خطاب معشوق قصیده تبدیل میشه به مکالمه بین اون محبوب و معشوق با عاشقی که همه یه تمناش و سال اون دلدار هست در بخشی از قصیده اون محشوق درباره همین رضا به قضا سخن میگه به این مضمون بیان میکنه که تو به زن خودت وسال من رو طلب کردی اما برای این وسال شروطی گذاشته شده که اگر به اونها پایبند موندی مندی اونگاه من هم پای این عهد خواهم من از جمله این شروط بیان می از نوشیدن بلای دهر از هر جامی و قطع امید از هر گونه راحت و حاجتی از سوختن دل و میل و رغبت به اینکه در راه عشق خون بر زمین ریخته بشه از بیداری کشیدن‌های شبانه به خاطر نیش‌ها و سخن‌های تلخ و تندی که از این و اون شنیده شده و بعد بیان می‌کنه یا ادعای عشق رو به کناری بگذار یا رضایت داشته باش به اون چیزها که با تو گفتم پاسخ اون عاشق هم بسیار شنیدنی هست اما موضوع گفتگوی امروز ما نیست میل دارم این رو بیان بکنم که مراد از همچه بیاناتی ستودن خود بلا نیست بلکه مراد تأکید بر این هست که برای رسیدن به اون اوج به اون گلهی که میتونه وسال دلدار باشه یا پدید آوردن یک تغییر بزرگ یا هر هدف ستودنی و شایسته ای باشه فرد می میبایستی آماده این باشه که همه گونه مشقتها و رنج ها رو به جان بخره اینها شروط راه است همین دیدگاه یعنی یک همچون نگاهی و همچون جنسی از رضا به قضای الهی خودش کافی بود تا فرد در تمام طول مسیر خوشدل و خرم و پر از سرور باشه چون همه اون موانع رو هم چالشهایی از سوی محبوب میدید که در همون زمان که با اونها دست و پنجه داشت نرم میکرد می, می بایستی خوشنود و خورسند هم باشه ای که از کوچه معشوقه ما میگذری برحذر باش که سر میشکنت دیوارش مقام دیگر رضا، رضایت پروردگار هست از ما این رو به سراحت در متون آینه بیان کردند که همون محبت و همون رضایتی که در دل تو نسبت به حضرت پروردگار هست این خودش نشان رضایت حق از تو هست حضرت بحالا در کلمات مکنونه عربی مطلب بسیار بلندی رو بیان کردند که در متن اصلی یه مقدار همراه با پیچیدگی است. دومین مبین آثار حضرت بحالا، حضرت شوقی ربانی کلمات مکنونه رو به زبان انگلیسی ترجمه کردند و از این راه بسیاری مزمونهای اون رو تبیین هم کردند. بر اساس همین تبیین، مفهوم و مضمون بیان حضرت واحلا در این کلمات مکنونه اون هست که مرا دوست بدار تا تو را دوست بدارم. اگر محبت مرا در دل نداشته باشی، هرگز محبت من نیز به تو نخواهد رسید. تأکیدشون بر اینه که اگر محبت پروردگار در دل حضور داشته باشه، اونگاه به یقین محبت او هم لمس خواهد شد. به خاطر یک بیت بسیار شیرین حضرت بهالا در یک لوح بسیار سعدی رو ستایش کردند و هم از او به بلندی یاد کردن. همون بیت بیان مضمون این فقره از کلمات مکنونه هم هست. دوست نزدیک تر از من به من است وینت مشکل که من از وی دورم سخن از این هست که توجه او همیشه معتوف به ما هست اگر و تنها اگر ما به او توجه داشته باشیم یک سخن بلندی بود در سنت عرفانی ما به خصوص در آثار محیدین عربی اما زیاد تفصیل نمیدم اون رو اینجا خلاصه حرف این بود که وقتی حس مناجات در دل فرد پدید میاد بایستی بدونه که این به خاطر نجوایی هست که محبوب ازلی با او داشته یعنی آغازگر اون حس توجه اون معشوق بوده جمله ای که برای توصیفش به کار یه یک کلام قصار عربی هست از ذکر و تکرار و ذکر اون ذکر و مناجات و اون حس مناجات به واقع تکرار ذکر و مناجاتی هست که معشوق عزلی در همون لحظه پیشتر از ذکر ما با ما داشته اون توجه ابتدا از سوی او بوده در واقع برای اینکه این مقام از رضا به کیفیتی نبوده باشه که فرد همواره نگران رضایت یا عدم رضایت پروردگار از خودش بوده باشه گویا سخن از اون است که خود حسی که فرد در دلش پدید میاد میتونه گواه این رضایت بوده باشه یک جو حضرت عبدالبها بیان میکنند رضای حق ممکن الحصول است بلکه به نهایت آسانی به مجرد خلوص رضای الهی حصول یابد این تعبیر خلوص که به کار برای این رضایت شاید بهترین راه برای فهمش حکایت حضرت یوسف در مصنوی مولانا باشه اول بگذارید این رو اشاره بکنم که در سنت عرفانی ما سخن از این بود که حضرت پروردگار در یک مقام در خلوتگاه خودش بی هیچ واسطه‌ای به خودش و جمال خودش عشق میورزه. اما در یک مقام در آینه وجود مخلوقات هست که به مشاهده زیبایی خودش می‌نشیند. در همین جا بود که بیان می‌شد صافی ترین آینه و به حقیقت تنها آینه‌ای که می‌تونه گنجایش تمامی صفتهای پروردگار رو داشته باشه. وجود و قلب انسان هست اگر این قلب به صورت یک آینه صافی در میآمد این بردترین هدیه برای حضرت پروردگار به حساب می آمد برای مشاهده جمال و زیبایی خودش در اون در داستان مولانا یکی از دوستان حضرت یوسف از سفر دور و درازی برگشته و یوسف سراغ ارمغان سفر را از او می گیره. در پاسخ اون دوست گفت من چند در مغان جستم تو را ارمغانی در نظر نامد مرا زیره را من سوی کرمان آورم گر به پیش تو دل و جان آورم لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چون نور سینه ای. تا ببینی روی خوب خود در آن. ای تو چون خورشید شم آسمان آینه آوردمت ای روشنی تا بینی روی خود یادم کنی. این آینه اگر صافی شد لابد از اون هست که خورشید در اون گر بشه همین هست که بیان فرمودند به مجرد خلوص رضای الهی حصول یابد بگذارید گفتگو پیرامون سه مقام دیگر رضا رو در گفتار بعد پی بگیریم
5: همیشه نصیب جان از مصر جانان نوزد همیشه نصیب جان از مصر جانان نوزد آید وقتی که اندلی home. ای یا در شور و تغنی است گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن از تاغانه ای ازلی در شور و تغنی است گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن
2: او بی بحر مکنون شنوندیگان عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاسگزاریم و همه یه شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید